0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Amateurs de lecture, grands lecteurs et grandes lectrices, bien le bonjour. Toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous retrouver aux commandes de cette émission axée sur la littérature. Merci de nous écouter. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Daniel Paré nous parler, Daniel, d'un roman publié aux éditions Alto.
2: Je vous parle cette semaine, René, de « N'essuie jamais de larmes sanguins » de Jonas Gardel.
1: De votre côté, Marie-Maude Bossirois, vous allez nous parler d'un roman jeunesse qui a remporté la palme dans la catégorie 12 à 17 ans des Prix des libraires jeunesse du Québec 2019.
3: Ça s'appelle « Au carrefour » et c'est de Jean-François Sénécal.
1: De votre côté, Richard Mignot, vous avez eu un coup de cœur pour une auteure de roman policier. La coupure de Fiona Barton. Et au cours de cette première heure, vous aurez aussi l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Marie Rouy à propos de son récit « Très émouvant »,« Être du monde » publié aux éditions Druid, où elle traite de la maladie dont était atteinte sa mère, la maladie de Lou Gehrig, et des derniers jours qu'elle a passés avec elle avant son décès. Et en musique, je vous invite à porter attention à la toute première chanson, signée Robert Charlebois d'un nouvel album. Et cette chanson, ce qu'elle a de particulier, c'est que ce ne sont que des titres de livres.
4: centre de solitude Sous le soleil de Satan À la recherche du temps perdu Entre le
1: vice
4: et la vertu Après une saison en enfer Sous les tropiques du cancer il crisa de la colère ou une ténébreuse affaire. Madame Bovary s'ennuie, du Great Gatsby. Les qui venaient du froid Dans un tramway nommé des îles, Notre oiseau se cache pour mourir Le facteur sonne toujours deux fois, deux fois.
0: Surtout de la chiclite, Daniel Paris.
1: Daniel Paris, bien le bonjour Bonjour René Daniel, vous nous amenez cette semaine en Suède Oui,
2: ne suis jamais de larmes sanguins Écrit par Jonas Gardel, je remercie ce Suédois d'avoir un nom qu'on peut prononcer. Oui. <rire> Cette histoire-là a été écrite en trois romans en 2012. Et euh, ça a connu un succès phénoménal là-bas, tellement qu'ils en ont fait une série télévisée et que ça a été considéré comme un des événements culturels les plus importants des 150 dernières années en Suède. Rien de C'est pas rien. Le titre réfère à une phrase adressée à une aide soignante par une infirmière d'un certain âge. Toutes les deux en train de soigner un sidé1, La plus jeune des deux infirmières, après avoir enlevé par inadvertance ses gants de latex, a essuyé furtivement du revers de la main les larmes du jeune homme mourant. La plus vieille l'a rabroué ainsi. Si tu comptes essuyer des larmes comme ça tout le temps, t'as plutôt intérêt à mettre des gars. » Et là, on, on, on s'embarque dans une histoire. Ce livre raconte l'histoire de Benjamin et Rasmus qui se croisent une nuit de Noël chez un ami commun. « Ils repartiront main dans la main et ne se lâcheront plus. » La vie de l'un d'eux sera fauchée avant 30 ans par une maladie que personne ne connaît encore, le sida. C'est troublant, ce livre-là. Avec ses 800 pages, on peut dire que c'est une brique. Il faut être fait fort pour passer au travers de ça, pas parce que c'est pas intéressant, loin de là, mais plutôt parce que c'est tellement triste, <rire> ça nous fait réaliser à quel point la vie ne devait pas être facile pour les homosexuels des années 80, ça se passe au début des années 80, et ce qui est un, un fait important à souligner, qui rend la, la lecture palpitante, c'est que le Benjamin de l'histoire fait partie des témoins de Jéhovah, on en parle beaucoup dans le livre, on, on apprend beaucoup sur cette religion-là. Et donc, Benjamin il met une, mène une double vie pendant très longtemps. Ses, ses parents sont très actifs là dans, dans la communauté des témoins de Jéhovah. C'est peut-être comme ça tout le temps, mais moi, je connais pas ça vraiment. Mm -hmm. Et quand ses parents apprennent enfin qu'il est homosexuel, ils n'ont d'autre choix que de le renier. Oh. C'est d'une tristesse. Donc, tu peux pas être gay et témoin de Jéhovah, c'est incompatible. incompatible. Donc, ce bout d'histoire-là et bien d'autres, c'est très, très troublant. Et lisez ça, René, c'est à lire absolument. C'est magistral. J'ai adoré ce livre-là.
1: Un incontournable. Oui. Vous me disiez d'ailleurs beaucoup de cœur de 2018. Ah oui. là. Si
2: j'avais à, à citer quelques livres là, qui m'ont chamboulé là, en 2018, ça en ferait certainement partie.
1: suis jamais de larmes de Jonas Gardel aux éditions Alto. Merci beaucoup pour cette critique, Daniel.
2: Avec plaisir.
5: mon château fort j'ai perdu mon armure
6: mon or j'ai perdu tes lèvres tous nos secrets je ne
7: sais
5: plus ce que je fais j'ai perdu ce qui était vrai j'ai perdu ton corps j'ai
7: perdu ma forêt T'es ce tièment qui brillait dans tes yeux C'est mon moment qu'on vivait à deux
5: J'ai perdu la main, perdu l'amour je suis un peu amer De notre fin de parcours J'ai perdu la foi
7: Perdu l'espoir Pourquoi ce mur Qui nous sépare J'ai perdu ce qui était vrai J'ai perdu ton corps
5: J'ai perdu ma forêt Et le nord perdu ce diamant Brillait dans tes yeux, ces beaux
7: moments qu'on vivait à deux.
5: J'ai perdu mon envie, j'ai perdu en amour
1: du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2019 ont été rendus publics et dans la catégorie 0 à 5 ans. C'est le livre illustré « Mon frère et moi » de l'auteur et éditeur de Sherbrooke, Yves Nadon. Il dirige la maison d'édition 2 avec les illustrations de Jean Clavry, qui a été le choix du euh, jury. Karine Hudon de la librairie Carcajou à Laval dit « Un album tendre où les mots et les illustrations ne font qu'un ». Dans la catégorie 6 à 11 ans, c'est L'album « Le livre où la poule meurt à la fin » aux éditions Les 400 coups de François Blais et Valérie Boivin qui a été le choix du jury. Chantal Fontaine de la librairie Moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu dit « Grâce à Catherine, cette poule qui dépense à outrance l'argent qu'elle n'a pas, François Blais offre un album hilarant où l'impertinence du ton n'affecte pas la pertinence des propos. » Et finalement, dans la catégorie 12 à 17 ans, c'est le roman de Jean-François Sonécal au Carrefour qui a été le choix du public, publié aux éditions Le Méac, Un récit poignant, tendre et lumineux, écrit avec beaucoup de sensibilité, dit Virginia Hull de la librairie Le Repère à Granby. Écoutons maintenant ce que notre spécialiste en littérature jeunesse, Marie-Maude Bossirois, pense de ce roman de Jean-François Sonécal au Carrefour.
3: Oui, en effet, et c'est une œuvre que j'avais tellement hâte de découvrir. En fait, j'avais lu son roman Le boulevard en 2016 et je l'avais trouvé douloureusement beau. Autrement dit, vraiment triste, mais euh, magnifiquement bien écrit. Et ce nouveau livre, Au carrefour, eh bien c'est la suite du roman Le boulevard que j'avais tant aimé. Donc, euh, j'avais un empressement à le lire.
1: Ouais, on comprend cet empressement. Et euh, rapidement, qu'est-ce que ça raconte?
3: Dans le premier, dans Le boulevard, on avait fait la rencontre de Chris, euh, qui est un jeune adulte ayant une déficience intellectuelle. Et euh, le jour de ses 18 ans, la mère de Chris euh, quitte définitivement le foyer familial, son domicile, pour retrouver sa liberté, puisqu'elle a comme mis sa vie en veilleuse pour prendre soin de Chris. Donc, on suit ce jeune qui apprend à mener une existence autonome. Donc, cette quête d'autonomie, c'est euh, le roman euh, Le boulevard. Dans Au carrefour, on retrouve Chris euh, dans une nouvelle étape charnière de sa vie. Donc, cette fois-ci, son amoureuse, Chloé, qui l'avait rencontrée dans... Dans euh, le boulevard mm -hmm. euh, Elle est enceinte Donc de nombreux changements et de lourdes responsabilités euh, Lui tombent sur les bras tout d'un coup Donc euh, ce qui est intéressant avec euh, ce roman-là C'est que le regard euh, de Chris Est euh, fascinant là. Les situations auxquelles il est confronté Mais il les perçoit avec euh, son regard particulier De, de personne déficiente Puis en lisant le texte de Jean-François Sénécal On a l'impression d'accéder À une authentique vision du monde D'une personne déficiente qui est euh, Vraiment différent Donc la langue aussi C'est sa langue à lui La langue de Chris Qui est le narrateur Donc elle est vivante Naturelle Puis le propos Je, je l'ai trouvé très sincère Puis autant le narrateur Peut livrer des réflexions Vraiment réfléchies T'sais, autant on sent qu'il y a plein de réalités qui, échappent, euh, qui lui échappent. Donc, il ne saisit pas, par exemple, pourquoi les gens sont un peu euh, épouvantés devant le fait que lui et sa, sa conjointe vont devenir euh, parents bientôt. Mm -hmm. Donc, eux, les, tous les autres sont inquiets puis épouvantés, alors qu'eux sont tout à fait contents et okay. pensent que tout va bien aller. Bien, probablement que ça peut bien aller, mais c'est quand même euh, une réalité particulière. Là, de deux personnes déficientes qui vont devoir élever un enfant. Puis, il ne comprend pas non plus pourquoi, euh, par exemple, il devrait aider sa, sa blonde enceinte à à faire le ménage, alors que lui, il dit qu'il est pas très bon là-dedans, puis qu'en plus, il a aucun plaisir à le faire. Donc, <rire> il, il comprend pas euh, pourquoi ça devrait euh, être sa responsabilité.
1: Évidemment, ça soulève plein de questions. Entre autres, euh, sait-il s'adapter à devenir un père? Parce que si les gens se posent la question, c'est qu'il y a des raisons de le faire aussi.
3: Oui, bien premièrement, il y a, il y a beaucoup d'intérêt à apprendre, donc il est toujours intéressé à, à apprendre et à s'améliorer, puis en plus euh, Chris est entouré de personnes qui veulent son bien, qui croient en lui puis qui vont toujours l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. En cela d'ailleurs, on pourrait dire que le roman Le Carrefour est beaucoup moins brutal, moins déchirant que le roman Le Boulevard dans lequel lui, on sentait beaucoup de solitude. Un grand vide qui avait été causé par le départ de la mère. Mais dans le, dans le roman Le Carrefour, ben le, le réseau autour de Chris s'est solidifié, puis lui-même est moins vulnérable, surtout grâce au, justement, aux figures rassurantes qui l'accompagnent, qui l'entourent. Donc, justement, c'est très beau le ce réseau protecteur et bienveillant qui est alentour de Chris
1: à vous écouter, on comprend que le plaisir a été renouvelé.
3: Oui, vraiment. Euh, J'ai aimé retrouver surtout là, ce qui me touche le plus dans ce roman-là, puis qui vient me chercher, c'est la narration au-dessus euh, que j'avais beaucoup aimé dans le roman précédent c'est-à-dire que le narrateur Chris euh, s'adresse directement à sa mère comme si c'était une espèce de long monologue qui lui adressait un peu pour encore ressentir sa présence puis combler le vide, euh, rendre son absence plus supportable finalement et donc cette écriture au-dessus c'est un peu comme si elle nous était adressée personnellement donc, c'est nous qui recueillons toutes les confidences de Chris, Donc, il y a une belle proximité qui est créée avec lui. Ça vaut vraiment la peine de lire le roman Le Carrefour, mais pas sans avoir lu Le Boulevard. Pas parce que le, le lecteur comprendrait pas, parce que c'est très bien, le, le lien est facile à faire, mais vraiment parce que c'est tellement bon de lire Le Boulevard qu'il faut pas bouder ce plaisir-là.
1: Le Boulevard, publié en 2016, et la suite Au Carrefour de Jean-François Sénégal, Marie-Maude Bottirois, merci beaucoup pour cette belle critique.
3: Merci beaucoup.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cauchot show se poursuit. Une
8: fille à la mère, une mère à ses filles. J'ai tout foutu en l'air et je ne tiens qu'à un fil. Dans l'écume des vagues, je suis pas L'Ophélie. Je me noie tant je tangue et là je vais m'échouer. Et là je vais m'échouer. Dans le parfait des anges, je ne fais pas le poids. L'embran me fait peur et j'ai froid Mais tsunami te semble peut-être bien délicat Mais tu vois pas, je tremble, j'ai peur mais j'ai pas le droit J'ai peur mais j'ai pas le droit
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Il aime le roman policier et il aime surtout partager sa passion pour le polar, le roman policier. Richard Mignot, bonjour.
9: Bonjour M. Cochot,
1: vous allez bien? Oui, très très bien et vous allez nous faire découvrir cette semaine une auteure que vous ne connaissiez pas mais qui, si j'ai bien compris, mérite d'être découverte, Fiona Barton. Et le roman dont vous nous parlez, c'est La coupure.
9: Exactement, je ne connaissais pas du tout cette, cette auteure Fiona Barton quand j'ai débuté ma lecture de ce roman-là. Et je peux vous dire que maintenant, je vais la suivre avec beaucoup d'intérêt. Mmh. Elle a été journaliste en Angleterre et s'est méritée de multiples prix pour la qualité de ses articles. Après un séjour au Sri Lanka en coopération internationale auprès des journalistes en difficulté, elle s'est établie en France et se consacre à l'écriture. D'ailleurs, elle parle un excellent français, même si elle vient d'Angleterre. La coupure est son, seulement son deuxième roman. La coupure, c'est quoi? C'est un entrefilé dans un journal. Un ouvrier dans un chantier de construction a déterré le corps d'un enfant. C'est une nouvelle triste, mais qui laisse la grande majorité des lecteurs indifférents. On lit ça, puis après ça, on passe à, à d'autres choses. Okay. Mais pour trois femmes, ce fait divers va bouleverser leur vie. Et nous allons suivre leur cheminement et l'impact que ces petites coupures de journal-là auraient sur leur vie. Donc ces trois femmes, Angela, elle revit l'événement, l'enlèvement de sa fille, il y a 40 ans, à la maternité de l'hôpital. La petite est née la veille, puis elle est enlevée et jamais elle n'a eu de nouvelles. Pas de corps, pas de demande de rançon, le néant total. Mmh. Vous vous rendez bien compte que la coupure de journal va avoir un impact sur cette Angela. Et comment? Et oui. Emma, elle, une jeune femme troublée qui cache un lourd secret, qui est à la recherche de son père, mais sa mère, Judith, une femme assez bizarre, lui cache une vérité importante. Elle dit même, elle, qu'on accorde trop d'importance à ça, la vérité. Okay. Assez particulier, hein? Oui, mettons. Et enfin, Kate, une journaliste qui flaire la bonne histoire et veut enquêter sur la découverte du corps de l'enfant. Et il découvrit la vérité, la vraie vérité. Donc, tout au long du roman, on suit l'histoire de ces trois femmes avec leurs particularités, leurs besoins de connaître la vérité et les démons qui habitent leur esprit. La découverte du corps de ce jeune enfant a réveillé dans chacune d'elles des souvenirs, des événements qu'elles conservaient au plus profond de leur être. Les thématiques sont variées. On voit beaucoup d'éléments de relations entre les mères et les filles. Le passé qu'on veut oublier ou celui qu'on veut découvrir, mais carrière de l'auteur oblige, l'impact de la journaliste dans la recherche de la vérité prend la place qu'elle mérite. Toute vérité est-elle bonne à dire? Et à quel prix? C'est une question qu'on se pose en lisant le roman. En ce qui me concerne, la coupure a été une bien belle découverte, un indice qui ne trompe pas. Pendant ma lecture au milieu de l'histoire, j'étais certain de connaître la fin, plein d'assurance du lecteur de polar expérimenté. <rire> Mais eh bien non. L'auteur a réussi à me déjouer pour mon plus grand plaisir, tout en me donnant une petite dose d'humilité bien méritée. J'attends donc la sortie du prochain roman de Fiona Barton, tout en étant conscient bien humblement de sa faculté à subjuguer le lecteur.
1: Eh bien, une auteure donc à découvrir, Fiona Barton, La Coupure. Merci beaucoup, Richard Mignot.
9: Bonne journée.
4: Je veux que tu saches Que temps Je trouve qu'on en arrache On rip une autre joke De la même manière J'ai l'impression Que demain va ressembler ailleurs Même si je pense Encore à toi si je te cherche Du haut des toits quand il pleuvra encore, je sauterai les crac du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 le silence des
1: Quelques instants au Cochocho, un entretien avec l'auteur Marise Rouy qui signe un récit fort émouvant, Être du monde, aux éditions Druides. Marise Rouy rêvait depuis longtemps de traverser l'Atlantique en cargo. C'est après avoir accompagné sa mère atteinte de la SLA aux maladies de Lou Gehrig pendant les derniers mois de sa vie que ce voyage s'impose à elle comme une nécessité. Elle l'entreprend et sa cabine devient le lieu d'une retraite d'écriture. Au rythme des vagues, des aubes et des crépuscules, elle raconte la dégradation physique et les souffrances psychologiques d'une femme aux prises avec une maladie incurable, ainsi que l'épreuve vécue par ses deux filles, proches aidantes, pendant 14 mois. C'est le résumé de ce magnifique euh, récit de Marise Rouy que nous avons en ligne. Marise Rouy, bonjour. Bonjour. Marise Rouy, c'était important pour vous de relater euh, cette euh, souffrance qu'a vécue votre mère et le rôle de prochaine aidante que vous avez assumé pendant si longtemps avec votre sœur.
10: Oui, pour moi, c'était essentiel parce que euh, je voulais en garder une trace. Et je voulais aussi m'en délivrer parce que tant que je ne l'ai pas écrit, euh, je le ressassais en boucle comme si j'avais peur de l'oublier. Et une fois que ça a été écrit, ben, j'ai pu me, me détendre un peu, j'ai pu prendre un peu de distance.
1: Mais cette euh, distance, euh, elle est difficile à faire parce que ça doit, j'imagine, vous trotter régulièrement en tête. Est-ce qu'on a posé les bons gestes? Est-ce que nous avons été à la hauteur?
10: C'est le, le genre de choses que l'on se pose, le genre de que questions qu'on se pose certainement, mais euh, je pense quand même que pour ce qui est de, de faire ce qu'il faut, on l'a fait. On a été présente autant que possible, on l'a aidé autant que qu'on a pu, et les personnes soignantes qui étaient autour nous l'ont dit et répété qu'on avait fait le maximum. Ça, ça, ça aide beaucoup. Mais ce qui est terrible, c'est l'absence. Euh, là, il y, a, il y a deux ans, il, il y a plus de deux ans, et euh, je pense encore, ah, ça il faut que je le dise à maman. Je le pense plus plusieurs fois par jour, comme autrefois, mais je le pense fréquemment.
1: Je vais vous citer en page 91. Je pense que ça, ça résume bien un peu l'ensemble de votre, de votre livre. « Je ne saurais jamais ce que pensait ma mère de sa maladie ni de sa mort inéluctable. Elle avait peur, c'était visible, mais elle n'en a jamais parlé, sauf pour dire en passant, comme pour conjurer le mauvais sort, je finirai par m'étouffer.
10: » Ça, c'était terrible. C'était terrible parce que euh, quand elle disait ça... Euh... Bon, nous, on savait que c'était vrai. Elle le savait elle aussi, mais elle le disait comme si elle espérait euh, qu'on lui dirait « mais non, ça n'arrivera pas ». Et je sais qu'elle avait très peur, elle avait très très peur. Mais euh, de la mort, elle n'en parlait pas, c'était une sorte de pudeur. Vous savez, était une, euh, elle était d'origine paysanne, c'était des gens qui, qui ne parlaient pas de sentiments et elle a toujours eu beaucoup de difficultés à parler des sentiments d'ailleurs quand on en parlait entre nous il fallait que ça passe par une autre langue que le français la langue, euh, l'occitan la, la langue qu'elle parlait quand elle était enfant, que moi je parle très mal mais que je comprends et, euh, et il y avait toute une, une pudeur de sentiments pour, pour toutes les sortes de sentiments ce n'est que quand elle a eu des petits enfants qu'elle a été capable d'avoir euh, euh, des, des mots des mots d'amour pour, pour les enfants, mais pas pour ses filles. On savait qu'elle nous aimait, elle le montrait, mais elle ne savait pas le dire.
1: Est-ce que vous voyez ça aussi comme une certaine pudeur à ne pas euh, s'exposer au fait que vous souffrez, vous aussi?
10: Euh, certainement, certainement. Elle a, elle, a toujours, elle a tout le temps que ça a duré, elle, euh, elle s'est sentie un peu coupable du fait qu'on s'occupe d'elle elle aurait préféré que de, de pouvoir elle aurait préféré pouvoir s'en sortir toute seule c'est d'ailleurs ça d'ailleurs était toujours ça pour elle hein. elle a été veuve pendant 25 ans et elle se débrouillait toute seule elle demandait jamais de l'aide parfois on voyait qu'elle en avait besoin mais autrement elle demandait pas et quand elle a été malade elle demandait pas non plus et évidemment elle en avait besoin c'était c'était évident
1: au début, cette, cette relation, elle était d'un pays à l'autre, à savoir qu'elle était en France et vous, vous étiez au Québec. Votre oui. sœur, qui était infirmière, avait les, 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 les connaissances, mais vous avez décidé finalement d'aller pour les derniers mois de vie de votre mère, de vous rendre en France. C'est un incontournable.
10: Oui. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas faire autrement. Bon, si j'avais eu une vie professionnelle qui m'en avait empêchée, ça aurait été autre chose. Mais ce n'était pas le cas. Euh, j'avais une, une liberté de mouvement qui me permettait de le faire, et je n'aurais pas imaginé ne pas être là pour m'occuper d'elle jusqu'à la fin. Et euh, mon conjoint était d'accord. Enfin, c'était, c'était évident pour nous.
1: Même si, euh, à l'évidence, c'était une, une période pénible.
10: Ça a été très très pénible à tout point de vue. Hein. C'était pénible parce que parce que j'habitais ailleurs. J'habitais chez elle, même si c'est la maison familiale. Si, bon, je n'y suis pas née, mais j'avais 5 ans quand mes parents l'ont achetée. Et euh, et je m'y sentais chez moi. J'y allais de toute façon tous les étés. Il y avait bien longtemps que c'était moi qui, qui, qui cuisinais quand les petits-enfants venaient, etc. Donc, dans cette maison, j'ai toujours été parfaitement à l'aise. Mais quand même, ma vie était à Montréal. Et là, j'étais disons entre deux. Je le dis à un moment donné dans, dans mon récit, je n'étais de nulle part je n'étais ni de Montréal ni de, du petit village mm -hmm. de Saint-Laurent parce que euh, je, je n'avais plus de vraie vie quoi.
1: la notion de proche aidante euh, est abordée depuis euh, quelque temps dans les médias on se, on se fait à cette euh, réalité avec le vieillissement de la population il y a une belle phrase ici en page 74 que je vais partager Aider une personne que l'on aime à franchir le temps qui la sépare de la mort, c'est renoncer à tout pour soi-même. Ma sœur et moi étions désormais des aidantes naturelles et il n'y avait de place pour rien d'autre.
10: Oui, je crois que ça dit tout. Euh, toute notre vie tournait autour de, de la maladie et de la malade.
1: Est-ce que vous avez eu des moments de découragement dans oui. cette épreuve
10: Oui, 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 certainement. Il y, a, il y a eu des moments, je dirais même des moments de désespoir, mais j'étais avec ma sœur, elle en avait aussi, on ne les avait pas en même temps. Alors quand il y en avait une qui craquait, bah, c'était l'autre qui, euh, mmh. qui consolait celle, celle qui pleurait. On a souvent pleuré dans les bras l'une de l'autre euh, et, et, ça, et ça nous a beaucoup aidés. Enfin, je pense que seule, ça aurait été bien différent et, et bien plus difficile.
1: On se pose évidemment toutes sortes de questions, comme on l'a mentionné euh, durant l'entrevue. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'aurais dû agir au autrement? Il y a des, des, des petits soucis qui euh, peuvent paraître bénins, mais euh, lorsqu'on est confronté à ce que vivait votre mère, ça devient quasiment un, 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 quelque chose d'épouvantable. De, de, je vais vous citer euh, ici, la soupe a traîné quelques jours dans le frigo comme un remords, puis on l'a jeté. Je me suis souvent demandé depuis si je n'aurais pas dû la laisser faire au lieu de la traîner euh, comme une enfant inconséquente. Elle était en possession de toutes ses facultés cognitives. Elle connaissait les risques et voulait les prendre. Avais-je le droit de l'en empêcher?
10: Oui, ça, ça a été terrible. L'affaire de la soupe, là, mm -hmm. je ne je, je m'en consolerai pas. Elle avait décidé de faire une soupe elle-même, une soupe où il y avait des morceaux alors qu'on la mixait, parce qu'autrement, elle ne pouvait pas manger. S'il y avait des morceaux, elle s'étouffait. Elle, elle avait fait sa soupe alors qu'elle n'avait pas cuisiné depuis des mois. Elle a dit, je vais la manger. Elle m'a dit, et tu ne la mixes pas. Je dis, maman, je vais la mixer, parce que si je ne la mixe pas, tu vas t'étouffer. Je l'ai fait. Elle ne l'a pas voulu. Elle ne l'a pas mangé. Et puis... Elle avait, enfin, j'aurais peut-être perdu, je ne sais pas, je ne le saurais jamais, mais je, je, je ne pouvais pas, sur le moment, la laisser s'étouffer avec sa soupe.
1: Marise, euh, oui, vous avez en alternance dans ce récit abordé votre rôle de prochaine dante avec votre sœur auprès de votre mère qui souffrait de la SLA et la, la, la portion où vous étiez dans ce cargo où vous avez entamé ce processus d'écriture. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi euh, le fait de s'isoler, ben, pas, pas complètement, mais d'être dans un cargo, vous a aidé à, à, à écrire ce récit.
10: Ben, J'ai vécu euh, la traversée comme... Euh comme si j'étais dans un monastère par exemple c'était un endroit où on avait quand même peu de contact avec d'autres personnes, alors, on avait des contacts avec l'équipage mais bon moi j'ai eu des contacts assez euh, limités avec l'équipage et j'ai vécu beaucoup dans ma cabine, alors j'étais soit dans ma cabine, soit sur le pont à regarder l'océan et euh, c'était euh, les conditions idéales pour écrire parce qu'il n'y bon, avait pas internet non plus et euh, je n'étais dérangée par rien, alors je ne pensais qu'à l'écriture, et ça a été très facile d'écrire. Enfin, facile pas moralement hein. mais euh, j'ai écrit facilement enfin, je ne faisais que ça et j'avais envie d'écrire parce que bon j'ai une routine d'écriture j'écris tous les jours mais j'écris deux ou trois heures Et là j'écrivais toute la journée et pour moi c'était naturel de le faire et ce, ce voyage en cargo a été quelque chose de enfin, pour moi c'est un souvenir extraordinaire euh, parce que ça a été très paisible, je me sentais, j'étais isolée, je n'avais euh, la maîtrise sur rien et, et donc j'ai pu me laisser aller. Je me suis laissée conduire, je me suis laissée vivre et, et j'ai profité de, de tous les moments, euh, de, de la beauté du, du ciel, de la mer, euh, du, du plaisir d'être seule, enfin de, de toutes ces choses-là.
1: On va terminer. Être du monde, le titre euh, fait référence à quoi?
10: Ben, pour moi, c'était... Euh... Être, faire partie du monde. Ma mère est quelqu'un qui a fait euh, pratiquement pas d'études. Elle est née dans un village de 150 habitants. Elle y a passé toute sa vie. Et malgré tout, elle a réussi à faire des choses. Elle a réussi à faire partie du conseil municipal alors qu'aucune autre femme n'en avait fait partie. Euh, elle a 70. 14-75 ans, elle a décidé qu'elle voulait un ordinateur et qu'elle allait aller sur, sur Internet, ce qui lui a permis de, de communiquer avec la famille plus facilement. Enfin, C'est quelqu'un qui ne voulait pas se laisser larguer, elle ne voulait pas rester au bord du chemin. Elle voulait faire partie du monde. Et c'était tout, tout à fait admirable de sa part. J'avais beaucoup d'admiration pour elle.
1: Sur la quatrième de couverture, on peut lire Je n'ai pas le droit de me sentir bien alors qu'elle souffre. Ça, ça, ça résume bien l'ensemble en, de ce que vous avez voulu véhiculer.
10: Oui, oui, c'est ce que je vivais à ce moment-là.
1: Marise oui, merci beaucoup pour euh, cette entrevue et euh, bravo donc pour ce, ce magnifique témoignage que vous nous partagez euh, grâce à ce livre publié aux Éditions Druides.
10: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du cauchot Show se poursuit.
11: Non.
1: tout juste de terminer la lecture d'un roman fascinant qui a pour titre clair naturel de Fanny Demeul publié aux éditions hamac Fanny Demeul qui avait écrit auparavant Déterrer les eaux que je n'avais pas eu l'occasion de lire mais j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques alors j'avais hâte de découvrir sa plume et je n'ai pas été déçu c'est une proposition fort intéressante que nous fait là Fanny Demeul avec ce, ce roman je vais vous lire un résumé entre détresse et exaltation la narratrice de Déterrer les eaux retrace la formation de son identité de rousse, une performance exposant la porosité des frontières entre vérité et mensonge, réel et fiction. Voilà donc pour un résumé de ce roman clair naturel où la narratrice essaie de s'assumer en tant que rousse, mais en fait elle est une fausse rousse.
12: I'm at this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I couldn't say a word. Just cocoa, chocolate, now cocoa, shine now chocolate. In my heart, in my.
1: C'est déjà la fin de la première heure du Cocho Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur originaire de Sherbrooke, Myriam Baudouin, à propos de son récit Épiphanie. Au programme de cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire, un entretien avec Myriam Baudouin, auteur originaire de Sherbrooke, qui signe un très beau récit, Épiphanie, aux éditions Le Méac. Millie Robinson, de votre côté, vous allez nous parler d'un recueil de nouvelles qui est finaliste pour le prix de création littéraire décerné par la Ville de Québec et le Salon international du Livre de Québec.
13: Ce que je peux vous en dire, c'est que, on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure.
1: Quant à vous, Raphaël Béada, vous nous parlez d'un livre d'une auteure d'ici, de Sherbrooke.
14: Oui, exact, c'est le roman Cassandra Mettens et la touche divine de Véronique Drouin.
1: Bonne deuxième heure! Mmh. say Les finalistes du prix de création littéraire de Québec 2019, décernés par le Salon international du Livre de Québec et la Ville de Québec, ont été annoncés il y a de ça quelques jours. Je vous faisais part du fait que dans la catégorie littérature adulte, on retrouvait le syndrome de Takotsubo de Myriam Gagné. On retrouvait également le roman L'homme canon de Judy Queen et également Fonde », un recueil de nouvelles publié chez Alto, signé Christiane Vadnet. Eh bien, écoutons notre libraire adoré à la librairie de Verdun et Chroniqueur ici au Show, Billy Robinson, nous parler de ce livre Fonde » et de son coup de cœur.
13: C'est vraiment un recueil vraiment percutant. Ce que je peux vous en dire, c'est que on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure. Et euh, elle joue vraiment. Moi, j'adore lorsque les, les, les recueils de nouvelles, en fait, ont un thème qui est central. Et celui-ci, ben, c'est bien sûr, c'est les animaux, mais. Euh, est-ce que l'humain n'est pas un animal lui aussi? Alors, on est vraiment, on joue entre la dystopie, entre la forêt, la nature, mais aussi, euh, bien sûr, euh, la ville. C'est cru, c'est dur, c'est souvent très, très froid, mais en même temps, c'est d'une beauté euh, dans l'écriture. C'est vraiment, c'est séduisant. Il y a vraiment des scènes vraiment euh, marquantes. Euh, moi, j'ai été euh, vraiment, là, vraiment, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas été capable de, de m'arrêter. Je voulais le savourer. Et en fait, ça a fait tout l'effet contraire. J'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais encore plus. Donc, euh, on est vraiment aux, aux limites, là, comme je vous dis, d'un peu, il y a un peu de, de, de fiction, mais en même de, de science-fiction, même de fantastique, et euh, bien sûr euh, avec cette belle poésie-là en même temps de, de l'être humain, de, de ses travers. Alors, euh, c'était magnifique. C'est, je, je, moi, je, je ne suis qu'impatient à la suite des choses pour euh, Christiane Vadney qui va sûrement nous, nous nous, nous produire des choses encore plus intéressantes, encore plus intéressantes dans les prochaines années, je dirais, mais jetez-vous sur faune euh, et entrez dans cet univers-là et vous en serez vraiment euh, surpris et surtout, euh, vous allez vouloir euh, en, en parler. Et aujourd'hui, avec euh, les gens, je, souvent, moi, j'ai des gens qui me demandent, Ah, j'aimerais lire quelque chose de, de court, de rapide, bien, ce genre de livre-là, c'est parfait, vous pouvez lire ça dans le métro en deux stations et euh, vous refermez ça et vous avez des questions toute la journée alors euh, ça vous reste en tête c'est vraiment magnifique comme livre en fait et euh, moi je vous dis, je vous le conseille vraiment c'est une de mes grosses surprises là, de l'année dernière
11: La bière dans le frigo, pas besoin de verre, je bois au boulot. C'est qu'il fait un peu chaud. Toujours en caleçon, ne fait pas le beau. Une ou deux temps en moins, on ne mange rien de sain. Pas bien classe, mais on fait avec. Pas besoin de thunes, on est à sec. Oula oh la 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 la
15: le ridicule ne tue pas. Ensemble on n'a plus le choix. Trop vieux, on n'a
4: plus la foi. Oula oh la. Je suis perdu sans toi. Mon amour tout s'en va pas. Je peux donc
6: changer. Où est-ce que mon amour s'en va pas? Je suis perdu sans toi. Ça fait longtemps qu'on se comprend. Qu'on s'écoute à en perdre Halloween. Fier car de toutes ces façons qui font qu'on s'entende on roule ensemble, on roule à deux même si la vie n'est pas si rose la fleur se fane, on devient vieux si on se sépare, c'est la si rose belle histoire depuis qu'on compte les heures de janvier à décembre volontaire combler le temps des de bière qu'on va descendre on a eu le temps de se contredire sur toutes ces valeurs à défendre
12: Là 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 là, le
7: ridicule ne tue pas Ensemble on n'a plus le choix Trop on n'a plus la foi
12: Oula la 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 la
11: la
4: la la ne la 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 La
1: Les du prix Espiac 2019 ont été rendus publics. Ces prix sont décernés par l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires. Le prix Espiègle vise à récompenser et à mettre en lumière des ouvrages jeunesse québécois qui font preuve d'audace dans le choix du sujet et de son traitement, tout en restant pertinent et présentant une facture de qualité. Le prix est décerné dans deux catégories d'âge, soit pour les jeunes du primaire de 5 à 11 ans et ceux du secondaire de 12 à 17 ans. Le jury est composé de bibliothécaires scolaires. L'an dernier, les livres « et mort » aux les 400 coups de Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel qui traitent de la guerre, ainsi que Pourquoi les filles ont mal au ventre aux éditions de Lysatis, de Lucille, de Pesselouin et Geneviève Darling qui abordent le sexisme ont été honorés. Les lauréats de cette année seront connus le 30 mars et la sélection cette année dans la catégorie 5 à 11 ans sont les suivants. Il y a Derrière les yeux de Billy, dans un premier temps, de Vincent Bolduc et euh, Chouloula, aux éditions Dents de Lyon. On retrouve également Anatole, qui ne séchait jamais, aux éditions Fonfon, signée Stéphanie Boulet et Agathe Bré-Bouret. Jules et de Jacques Goldstein, aux éditions Bayard Canada. La tribu qui pue, de Élise Gravel et Magalie Le Lehuch aux éditions La courte échelle. La crème glacée fond plus vite en enfer de Valérie Picard et Daniel Jamie Williams aux éditions Monsieur Ed. Et finalement, cher Donald Trump, signé Sophie Sierre et Anne Villeneuve aux éditions Les 400 coups. Donc ça, c'est les finalistes dans la catégorie 5 à 11 ans. Catégorie 12 à 17 ans maintenant, les finalistes pour le prix Espiègle sont Camille Bouchard, 5 cadavres publiés aux éditions Bayard Canada. James de Samuel Champagne aux éditions de Mortagne. Dernier départ pour L'ailleurs de Nadine Descheneaux et Amélie Monplaisir chez Soulière Éditeur. Are Rama, François Gilbert chez Le Méac. L'esprit de camp de Michel Falardeau et Cab au studio Lounac. Et finalement, J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas de Lucille de Peslouan. Et Geneviève Darling aux éditions de Les Attices. Alors bonne chance à ces auteurs pour les prix Aspierc 2019 qui seront décernés le 30 mars prochain.
11: Évidemment,
16: C'est un manège, c'est évident Étourdissant, c'est bouleversant, évidemment Incandescent, embarrassant pour les amants Fluorescent, luminescent pour les enfants Évidemment
15: C'est évident, tu as le temps Évidemment que tu veux devenir un grand T'es fatigant, t'es rintant et très usant L'adolescent avec la palme du puissant. Évidemment, évidemment. C'est évident et captivant
16: C'est très touchant, un contre-champ, évidemment Un contre-temps, c'est déroutant, même en dansant Pour une valse qui ne compte pas de temps
7: Évidemment
15: C'est évident, sauf en plein vent De faire planer un cerf volant, évidemment Rajeunissant, divertissant et très grisant Ça fait souvent se souvenir de nos grands-parents
7: Évidemment na,
15: Les moments de scène et les psychoses, tous les problèmes, les petites choses. Les hurlements, les coups de gueule, les coups de sang et les linceuls, les phrases répétées au micro et les chimiques dans le studio. Les soutiens sur la tournée, vous êtes un de notre CD. Les fatigues d'après concert et vos débris à bras ouverts. Tous vos messages d'avenir et vos visages de sourire, on garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins. On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances, le gens qui couvre les guitares, tous les gourmands tous les
16: fêtards Les friandises et les bêtises, les moments de crise et puis les pleurs, les larmes qui roulent sur nos joues, tous les remèdes face au dilemme. Les désinvoltes les petits lieux
15: de confession, tous les problèmes aux solutions. et les des l'homme d'un monde qu'on a bâti, à l'ombre du plume qu'on a suivi, au long discours qu'on a écrit, au gouffre amer qu'on a S'il est un rêve, évidemment, il faut le vivre sans perdre de temps. Jour après jour, on le construit vous êtes le vide qu'on a rempli. Na, 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 na.
16: Na, na,
10: na, na, y n'y
15: pas d'entrave à votre façon. Explorez tous les horizons, même s'ils sont morts, même s'ils peur que l'on vous juge avec le cœur. C'est comme ça que l'on avance vendu vos soupirs, puis vos silences. Ne lâchez rien en compte sur vous. Vivez vos rêves, même les plus fous. Soyez doucement, soyez doucement.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du nanana se poursuit. Na, 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 na.
6: Que sa vie soit encore intacte, que dans le chaos le fouillis, elle soit trouvée un coin de nord pour tranquillement refaire sa vie, enfin se fondre dans le décor. C'était plus qu'une jolie fille de discret de la douleur dans les pupilles et des manches longues au mois de juillet elle avait bien aimé mettre l'aiguille dans ses rênes engourdir son humanité noyer ses souvenirs qui reviennent mais même en changeant de couleur de cheveux, demandant tous les soirs pardon à quelque chose qui s'approche de Dieu. Il reste toujours au fond d'elle des tiroirs qui ferment pas bien, qui tous les jours lui rappellent qu'on est bien seul sur le
0: science fiction le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadant.
1: C'est le moment de notre chronique sur la littérature de genre, fantasy, fantastique et science-fiction avec euh, nul autre que Raphaël Béadant. Raphaël, bonjour. Oh, bonjour René. Raphaël, euh, j'ai bien hâte de vous entendre euh, nous parler de ce livre de Véronique Drouin qui est une auteure ici euh, de Sherbro que j'aime beaucoup, qui a publié euh, chez Québec Amérique, « Cassandra Mittens et la touche divine ».
14: Oui, donc euh, c'est un roman qui se passe à Montréal à la fin du 19e siècle. Donc Cassandra Mittens est une jeune fille de bonne famille qui a un don particulier, c'est-à-dire que quand elle, elle touche les gens, elle, elle parvient à entendre leurs pensées et à décoder un petit peu ce qui se passe dans leur tête. Puis euh, il arrive un certain point au début de, de l'histoire où euh, elle subit un accident puis son don se retrouve exacerbé. Puis là, elle se met vraiment à découvrir le vrai visage des gens dans sa famille. Donc, euh, des abus peut-être que son père fait subir euh, à, aux domestiques, euh, euh, son fiancé qui finalement euh, a des, des idées tordues. Euh, finalement, elle se rebelle contre le destin qu'on veut lui imposer. Mm -hmm. euh, puis elle prend la fuite. Pendant sa fuite, elle est remarquée par une organisation mystérieuse, les porteurs de la touche divine, qui eux ont pour objectif de s'emparer de la mairie. Peu importe euh, les moyens, tous les moyens sont bons. Puis, euh, bon, elle se retrouve un peu prise là-dedans, mais elle fait aussi la connaissance de, de gens qui ont des dons comme elle, mais qui sont, euh, qui s'opposent un peu à cette organisation-là. Et là, il y a toutes sortes de, de meurtres qui secouent la ville, puis on essaye de suivre un petit peu euh, Cassandra et, et les autres personnages là à travers euh, tout ça. En en discutant avec euh, avec l'auteur, justement, elle me disait que, que c'était euh, un peu comme les X-Men du Montréal victorien. <rire> si on peut décrire ça comme ça. Parce que euh, dans le fond, c'est ça. C'est des gens qui ont des qui, qui ont vraiment tous des, des dons, des pouvoirs un peu surnaturels. Par exemple, on a euh, Pierre qui est un homme-arbre que Cassandra va rencontrer là dans son errance. On a un boxeur euh, irlandais qui euh, qui lui gagne ses combats en mettant les gens euh, KO, mais euh, dans le sommeil, il les envoie, <rire> ils envoie dans le sommeil avec son don. Donc euh, c'est une galerie de personnages qui sont très attachants. Puis ça a un petit côté euh, qui est à la fois humoristique et à la fois euh, super héros, là, mm -hmm. un super héros si on veut, donc ça ça vient un peu se rapprocher de, de X-Men mais du Montréal victorien parce que la fin du 19e siècle nous permet un peu ce, ce décor-là. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est que il y a beaucoup, en fait moi je suis pas quelqu'un qui connaît bien Montréal, je suis pas une je suis vraiment une fille de région, donc mm -hmm. euh, j'ai pas un attachement particulier pour la ville mais on sent que euh, l'auteur dans son dans son roman euh, a un amour pour Montréal puis qu'elle elle veut vraiment nous la présenter avec des détails historiques qui sont vraiment très intéressants. Donc, euh, moi, j'ai vraiment apprécié d'apprendre de, des éléments un peu historiques, des, des fun facts, là, si on veut, à, à propos de Montréal, à travers ça, des emplacements là, qui sont aujourd'hui remplacés par euh, d'autres monuments ou des, des, des bâtisses qui n'existent qui plus ou qui existent encore. En tout cas, il y a des petites notes aussi de l'auteur un peu partout, là, surtout au début, dans la mise en place du roman là, pour, euh, pour nous, nous aider à, à bien visualiser tout ça. Donc, euh, c'est un roman avec de l'action qui est divertissant euh, qui se lit tout seul malgré le fait que j'en aurais peut-être pris plus parce que c'est il y a beaucoup d'actions dans un seul tome qui est quand même assez compact. Euh, il y aurait peut-être eu moyen de, de l'allonger ou de le répartir autrement pour euh, avoir peut-être une histoire qui serait plus équilibrée ou en tout mm -hmm. cas euh, parce que ça part dans beaucoup de directions. Cela dit, moi, ça m'a pas, pas dérangé parce que j'ai trouvé ça vraiment agréable à lire euh, malgré tout. Euh, mais ça aurait pu être intéressant là, de, de voir ça euh, différemment. Puis je dirais aussi que, bien que ce soit un roman qui puisse s'adresser euh, aux, aux adultes, euh, au grand public, tout ça, euh, je pense aussi que ça peut intéresser peut-être les adolescents parce que ça reste un roman qui nous apprend des choses en même temps qui nous permet de vivre de l'action, de l'aventure et des personnages qui sont quand même relativement jeunes. C'est pas nécessairement des adolescents, mais il y a quand même une, une, une proximité qui peut se faire là. Donc finalement, c'est c'est un roman en fait qui peut s'adresser à, à toute la famille en fin de compte puis qui va procurer du divertissement là à, à tout le monde.
1: Eh bien voilà, donc ça nous a donné le goût de découvrir cette œuvre de Véronique Drouin, Cassandra Mittens et La Touche Divine, publiée aux éditions Québec Amérique. Merci beaucoup, Raphaël.
14: Merci, René.
5: Côté, mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai posé Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, il leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Es dans ses bras, on s'est manqué, 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 on s'est manqué.
11: J'ai l'impression de mentir quand je souhaite le meilleur Sentir un mot, c'est tourner le dos Comme deux inconnus quand on se croise en le bando Tout est snabisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis on s'oubliera Le temps nous dira si on m'a bien fait Et si je te mens parfois Si je fais semblant c'est que j'ai ma
7: fierté
5: Mais toi tu crois que je suis ailleurs, Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre Et moi je crois que t'es ailleurs que t'es dans ses voix, on s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se fait, on se cache.
12: Qu'est-ce qu'on
11: fait On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir.
5: On s'est manqué.
1: Nous suivons l'auteur Myriam Baudouin dans ses démarches pour mettre au monde un enfant. Myriam Baudouin se rebelle contre ce destin qui semble s'acharner à ce qu'elle n'enfante jamais, mais son désir d'avoir un enfant est très fort. Elle tente tout pour mettre au monde un enfant. Yoga. Herboristerie, médecine chinoise, réflexologie, retraite même chez les sœurs. Myriam Beaudoin voulait cet enfant malgré son infertilité, son infertilité inexpliquée. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre publié tout récemment. Épiphanie, Myriam Beaudoin, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Ben, ça me fait plaisir, Myriam. Est-ce qu'on peut dire à la lumière de la lecture de ce récit que c'est le récit d'une combattante, d'une résiliente
17: fait. C'est vraiment ça. C'est de combattre un destin qui semble se dessiner devant elle. C'est s'opposer à une infertilité. Euh, c'est s'opposer à une vie sans enfant. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une prise en charge de la narratrice, de son propre destin. Puis, euh, de tout faire, comme vous avez nommé tout à l'heure, plusieurs médecines, goûter mm -hmm. à plusieurs traitements. Plusieurs, plusieurs rencontres finalement pour arriver à l'essentiel de ce qu'elle juge que ça doit être. Donc, euh, arriver à l'enfant.
1: En page 12, on dit, le parcours du combattant ne faisait que débuter. Il ressemblait à un jeu Serpent et échelle où il n'y aurait pendant plus de dix ans que des serpents. Alors, sans sans dit long là, sur tout ce, ce combat que vous avez mené là.
17: Oui, bien en fait, c'est certain que les gens comme moi en fait qui qui sont pris à des dégâts face à des adversités, à la négation. Euh, doivent s'en remettre à d'autres et dans mon cas, comme vous avez nommé, là, me remettre à la biologie totale, à la réflexologie, l'aromathérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, le yoga, fertilité, la cartomancie. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, de rendez-vous et beaucoup d'espoir, je dirais. Euh, et beaucoup de gens qui traitent avec euh, tout leur cœur et toute leur médecine et tout leur espoir également. Donc, c'est la rencontre de, de, de gens, hein, c'est ça, qui sont euh, ben côté démuni et de l'autre plein d'espoir et plein de bons conseils pour que ça fonctionne. Donc, euh, c'est plusieurs années comme ça de, de traitement de toutes sortes avant de finalement se résoudre à la médecine plus traditionnelle qui est celle de la procréation assistée. Mm -hmm. euh, et ça, quand on entre là-dedans, dans ce chemin-là, ça dure aussi très, très longtemps. Il faut être résilient, il faut avoir confiance, il faut se dire que ça va sûrement fonctionner, qu'on va être dans les bonnes statistiques. Et euh, bien dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Au bout de plusieurs
1: je vais vous citer ici en page 26 qui dit, je me sentais de plus en plus vide. Mon besoin d'enfant devenait obsessionnel. Bientôt, N ne commenta plus mes allers-retours au rendez-vous ni la tenue en pyjama que j'enfilais bien avant le, le souper. Ce, ce, ce désir obsessionnel, comme vous le décrivez, d'avoir un enfant, vous euh, vient de l'éducation que vous avez eue, de votre. Euh, c'est ce, inné en vous, c'est ce désir d'avoir absolument un enfant, de l'enfanter, de le mettre au monde.
17: Oui, bien, je pense que très très jeune euh, j'avais ce besoin-là de prendre soin, de, quand on est tout petit on prend soin des animaux qu'on a euh, et puis euh, puis j'ai grandi Puis pour moi ça semblait une évidence, comme bien des, des jeunes filles en fait qui croient que l'infertilité ça n'arrivera pas, c'est fait pour les autres euh, bien c'est ça, j'étais certaine que ça m'arriverait, puis comme je le raconte un petit peu début vingtaine euh, on, on se dit, ah ben moi aussi je veux un beau portrait en famille, en couleur où tout le monde est souriant et s'encerne, puis finalement on peut, euh, on peut se rendre compte que, que la fécondité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on c'est une surprise finalement, puis c'est une grâce d'enfanter et d'être fertile. Donc, euh, Mais pour moi, c'était une évidence, surtout lorsque j'ai eu fait le, le tour du jardin, comme on dit, de la vingtaine, en me disant, bon, ben là, j'ai un diplôme, j'ai une carrière, j'ai un couple, je suis en santé, euh, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'il me manque maintenant? Et, euh, et c'était de prendre soin d'un enfant. Voilà.
1: Ma vacuité de femme incapable de devenir mère trace une ombre souillée dans la salle d'attente qui s'étire en décennies. Il y a plusieurs segments de votre roman qui sont des, des poèmes. Pourquoi ce, ce choix là d'intercaler ces poèmes dans ce, dans ce récit?
17: En fait, dès le premier roman que j'avais fait, qui s'intitulait Un petit bruit sec, la poésie était déjà présente. Euh, C'était une forme d'expression qui me paraissait plus naturelle pour décrire certaines scènes. Euh, ben dans le cas de, de ce premier roman, il y a plusieurs années déjà, c'était la poésie me permettait peut-être de communiquer avec euh, le défunt, donc euh, le père absent, le père disparu. Dans ce cas-ci, je pense que c'est la difficulté, la douleur extrême euh, que la narration proprement dit, ne, ne me permet pas d'exprimer. De, ce que je veux raconter et je trouve que la poésie est au secours justement c est, c est, c est, ça, ça permet de ça permet de rejoindre une forme moins terre à terre une forme qui nous permet de nous évader ou peut-être de trouver un pansement de, de trouver une, une médecine finalement à, à, à ce qu'on raconte qui est si douloureux mm -hmm. donc euh, voilà
1: Bon, vous avez euh, évidemment essayé plusieurs choses, dont cette euh, retraite avec ce contact que vous avez eu, entre mmh. autres, avec euh, Sœur Thérèse. Plusieurs mois plus tard, encore extrêmement déconstruite, j'ai fait comme tant d'humains en danger, j'ai cherché à disparaître. Mais au lieu de me suicider, je me suis tourné vers l'Église, poussant ces larges portes qui menaient tout droit à une retraite chez les recluses missionnaires. Cette euh, Parce que vous, au départ, je pense que vous n'étiez pas croyante, là.
17: Non, je, je ne le suis pas, j'aimerais l'être, comme euh, je le mentionne dans presque chacun de mes romans. J'ai quand même une fascination euh, face à ceux qui croient, ceux qui se qui se confient, euh, qui se qui se donnent euh, au service et à l'église. et... Euh, je trouve ça fascinant, je trouve ça extraordinaire et Adassa aussi mon, mon, un de mes précédents romans le faisait remarquer cette chance qu'ont ces gens d'être en communauté religieuse et, et de vivre la communauté au sens très très fort et du partage euh, je me sens quand même exclue de tout cela même si j'ai une éducation religieuse, catholique euh, pratiquante, mais bon on ne, on, ne, on ne choisit pas comme Sœur Thérèse disait, on n'a pas tous les dons, mais moi j'ai pas eu ce don-là de croire et puis, mmh. euh, voilà. Mais,
1: euh, Mais que encore ben, pourquoi choisir alors d'aller chez les recluses missionnaires? Parce que vous en étiez oui. rendu là après avoir essayé autre chose, c'est ce que je comprends. Mmh.
17: Ben effectivement, on est au bout du chemin, puis est-ce qu'on est-ce qu se jette dans le fleuve ou bien on va vers les gens qui sont qui ont les bras grands ouverts, peu importe notre profil. Et c'est évidemment le, le profil de ces sœurs missionnaires euh, qui, qui ne sont plus recluses, euh, qui sont très, très accueillantes, qui ont besoin de ces rencontres-là aussi avec le monde. Et euh, on m'a tellement bien accueillie. Mais surtout, c'était le silence qui m'attirait également parce que c'est des lieux de... Totalement, c'est des retraites de silence. Et je pense que quand on est arrivé à la fin de nos routes, euh, à la fin de soi, ce qui, ce qui peut nous sauver, c'est de s'asseoir de, de et d'explorer toutes nos coutures. Et c'est ce que j'ai fait dans ce lieu très, très privilégié. Où il y, avait la, il y avait le silence, mais il y avait aussi euh, les yeux, les bras, la peinture, oui. la musique, les chants, les prières. Pour moi, ce n'était que fascination, mais c'est une fascination qui m'ouvre à la beauté. Puis je suis quand même capable d'apprécier ces beautés-là, des chants et des images et des icônes, et de ces petites religieuses extraordinaires.
1: Qui vous ont fait du bien.
17: Qui m'ont fait beaucoup de bien. Même par le lieu, même par... Mm -hmm. Oui, par le lieu, Alors. par la nature aussi, donc euh, encore une fois, ben dans tous mes romans aussi et dans plusieurs romans québécois, parce que ça fait partie de nous, mais la nature, la religion, mmh. euh, ça fait partie de notre paysage, de notre fenêtre, on, on, on est par cela, donc euh, c'était peut-être juste naturel de retourner dans un lieu religieux.
1: Évidemment, après avoir essayé plusieurs choses, vous vous êtes euh, euh, tourné vers la banque d'adoption, la, oui, la banque mixte. On vous avait confié dans un premier temps eu, euh, une enfant née d'un drame épouvantable survenu à, à Drummondville, mais finalement, on vous a retiré la garde de cette de cet enfant pour euh, votre capacité de parent, de, de couple, d'adopter cet enfant qui euh, avait euh, des, certaines carences. C'est bien ça. non?
17: Oui, c'est ça. On nous a proposé un enfant. Euh, au début, on connaissait pas très bien le profil physique, psychologique. C'était un poupon de quelques semaines à peine. Euh, on nous a bien renseigné sur euh, le profil de la mère et puis euh, le drame qui avait entouré cette histoire. Euh, mais en fait, c'est pas tant le drame familial qui nous a fait prendre la décision de, de renoncer à l'enfant. C'était vraiment... Euh, euh, le profil psychologique et physique et mm -hmm. le diagnostic, en fait, des médecins sur cet enfant-là. Euh, on dit qu'on qu a les enfants qu'on qu mérite et qu'on est capable d'élever, euh, d'aimer jusqu'à la mort. Ben, Peut-être que ce, cet enfant-là présentait des défis qu'on n'aurait pas pu relever nous en tant que couple et en tant qu'être qu humain.
1: Ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que ce désir d'avoir l'enfant était, était très fort. Là.
17: Ben, quand, on, quand on fait tout, là, quand on, on passe des années et des années à à se battre pour arriver à un enfant et à la parentalité et que tout à coup on arrive dans un hôpital qu'il y a un enfant de disponible de quelques semaines à peine d'une beauté incroyable une petite fille au teint allé euh, bon qui a pas de bagages qui a pas de parents disponibles qui a pas qui a rien qui est prête à rouler c'est-à-dire il est prête à, à commencer sa nouvelle vie avec nous mm -hmm. et qu'on l'a dans nos bras c'est c'est inimaginable comme douleur et comme fracassement qu'on vit lorsqu'on doit déposer l'enfant et dire non, on renonce, on ne, on ne la prendra pas. C'est affreux. C'est quelque chose d'épouvantable. Donc, c'est difficile de se remettre de cela. Ça a été évidemment quand je dis qu'on est... C est, c est, on peut pas dire que c'est un regret, je pense qu'on dit aussi que, que les enfants choisissent leurs parents, j'essaie de me dire que cet enfant-là ne nous a pas choisi non plus, euh, qu'on n'avait pas les, les forces pour pour élever une enfant pareil, puis les, les ressources, puis le couple, hein, c'est aussi une question de couple, il faut être mm -hmm. deux là, dans, dans ce cas-là, puis ça aurait été compliqué.
1: Mais euh... vous avez su que l'enfant avait été confié à une famille et vous savez que l'enfant est entre bonnes mains, ça ça vous a rassuré oui. aussi, non?
17: C'est ça qui a permis de faire mon deuil effectivement de ce bébé là parce que j'ai su que justement il y avait une famille qui avait déjà eu un, qui avait déjà adopté un enfant avec certaines déficiences qui est, qui avait été très très heureux d'accueillir cette cette petite fille. Donc euh, évidemment, j'ai pu passer à l'appel suivant qui s'est produit quelques mois plus tard qui nous ont paru quand même une éternité. <rire> mais <rire> le 6 janvier il y a quelques années, euh, le téléphone a sonné et puis euh, l'enfant que nous avons aujourd'hui qui a 5 ans euh, euh, on a fait la rencontre de cet enfant-là le 6 janvier. Donc, euh, elle, était, elle nous était destinée.
1: Et d'où la titre, Épiphanie.
17: Oui, exactement. Après un long couloir de noirceur, après un long chemin de croix, après un solstice d'hiver qui s'est éternisé pendant près de presque 15 ans, finalement, euh, il y a eu Épiphanie qui veut tout dire. Hein, C'est vraiment euh, la manifestation de cet enfant tant désiré euh, voilà qui est arrivé.
1: Malgré toutes les embûches que quelqu'un peut euh, frapper, il y a toujours une lueur d'espoir quelque part.
17: Oui, il faut, faut, faut pas arrêter d'y croire. Et puis là, dans le cas des infertilités, eh bien, évidemment, moi, j'étais dé, pas j'ai dépensé euh, l'argent que m'aurait coûté un enfant que j'aurais adopté à l'international. Mais <rire> cette histoire-là raconte aussi qu'il y a des enfants au coin de nos rues, il y a des enfants au Québec, beaucoup d'enfants euh, disponibles en banque mixte de tous les profils qu'on a besoin de parents, absolument, de gens qui sont prêts à aimer et accueillir euh, des enfants avec des profils euh, d'enfants adoptés.
1: Marianne Bourdouin, ça a été un plaisir de vous avoir en entrevue. Ça a été un plaisir également de lire votre récit Épiphanie. Merci de nous partager ce, ce pan part de votre vie.
0: Merci. Merci beaucoup. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Coucho, votre rendez-vous littéraire.
4: Ciel, un soir de persil Et dans tes yeux, je me balance les deux pieds dans le vide À chaque regard, j'ai l'impression de remettre Et à chaque mot, mon cœur s'étonne de déjà te connaître De déjà te connaître, oh, 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 de tout ce que j'attendais longtemps, je sais même plus comment te dire tout ce que ça me fait en dedans. Oui, t'es tout ce que j'attendais depuis toujours. Et plus j'y pense, et plus ça a l'air de ressembler à de l'amour. T'es un plus bruyant, mais tel le cœur grand comme le monde. J'en penseront, ce qui penseront toi, tu perds pas une seconde. Tu fonces toi de voir et tu ne connais pas la peur. Tu fais grandir en m'inspirant, devenir un homme meilleur. Oui, un homme meilleur, oh, oh, oh.
15: En liberté, même si c'est tard, j'aimerais lire chaque soir, éviter les petits cauchemars, garder espoir.
11: La lune est belle et je ne sais pas comment on dit.
7: C'est un rivière, pour elle, un graffiti. Quelle La richesse est que notre
16: langue, est langue et puis les livres, les mots et les, les paroles, l'exemple qu'on fait survivre. On part jamais et sans une trace, sans rien dire. dire en souvenir Je dois écrire positivement Je sais qu'on en parle tout le
15: temps Que demain il sera trop tard Que je dois y mettre de l'espoir On n'est pas loin d'un truc super Mais pas loin d'y arriver Nos sentiments au fond sont ternes Mais je ne dois rien révéler
7: Mais il n'y a pas une chanson Pas un poème, une oraison Qui raconte avec raison Notre détresse, nos illusions
15: Aujourd'hui en fermant les yeux Paraîtrait plutôt joyeux. Pourtant ce soir à mon départ, tu sais que tes larmes, ton cœur est noir. Quelle richesse que notre langue et puis les livres. Les mots et les paroles, exemple qu'on fait. survivre
16: On part jamais sans une trace ou sans rien dire. On laisse une
15: excuse, une lettre en souvenir. Tu sais si Vlad un jour il pleure, s'il si perd le pari de la vie. Je donne pas cher de notre chaleur, on ressemblera à Paris. Beau monument, belle apparence, coucher de soleil sous un fond gris. Dans la ville de la romance, je perds mon souffle, je m'avachie. Allez, décroche le téléphone, viens me rejoindre, on va courir et hurler à se rendre à fond. Sur les chemins de l'avenir, regardez le beau ciel bleu, c'est dire qu'on est enfin heureux. Tout essoufflé, allongé, sur l'herbe morte du passé, on n'a plus rien à démontrer. Rien à faire, rien à prouver Restera de nous l'unisson Ces mots, cette lettre Et cette chanson
7: Quelle richesse que notre langue Et puis les Les mots et les paroles Exemples qu'on fait survivre On part jamais sans une trace Ou sans rien dire On laisse une excuse, une lettre En souvenir
1: le Cochocho tire déjà à sa fin. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou si vous avez le goût de réécouter une partie de l'émission, Le Cochocho est maintenant en balado. On participait cette semaine à votre émission. Daniel Paré, Marie-Maude Bottirois, Richard Mignot, Billy Robinson et Raphaël Béadam. Et mes deux invités cette semaine étaient Maryse Rouy qui m'a parlé de son récit Être du monde publié aux éditions Druide et Myriam Beaudouin. De son récit épiphanie publié chez le merc Je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
7: Mm -hmm.
6: oh, tu voulais qu'on s'installe maintenant, regardons ce par que vous critiquez. Tu voulais pas prendre ton taille, maintenant tu supportes pas la réalité. À chaque fois que je sens ton regard dans mon dos pour m'analyser il n'y a plus rien quand je te vois sans maîtrise, je crois que mon cœur est paralysé
7: tu nous as jamais vraiment mis sur le même pied d'égalité. tu sais que mes défauts auraient dû oublier toutes mes qualités aujourd'hui tu me donnes même plus envie d'essayer de nous réaliser
6: j'ai presque envie de dire que je savais tu vas beaucoup plus vite que 12 secondes et dit, mais tu avais tort.
11: Tu nous ralentis, j'ai peur qu'on s'arrête
7: là. Qu'est-ce
6: qu'il qu nous reste en encore que tu partes,
7: que tu restes. De toute façon, je ferai plus d'efforts. Que tu, tu partes, que tu restes. Qu'est-ce qu'il nous reste en encore Dans le trou.
11: Quand tu m'as dit, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai envie de me poser Pas menti, je t'ai cru sans rancune, tu n'étais pas prêt Tu nous,
4: tu nous as a jamais,
11: jamais vraiment
7: mis sur le même pied d'égalité Tu sais que mes défauts auraient dû plier de mes qualités Aujourd'hui tu me donnes même plus envie d'essayer de nous réanimer Je parie que tu vas dire que
11: tu le savais, tu vas beaucoup plus
6: c'est have a tu of time, you have a lot of
11: time. You have a lot Qu'est-ce
6: qu'il nous a qu qu encore?
7: Tu que, que tu restes
6: Le monde compte, je te le dis franco. Nous deux on pourra pas continuer. On a fini par se rendre compte qu'on était pas synchro. Le veron pourra pas les vider. Ceux qui parlais
11: de rien réel, ça nous mène à ça. Je t'en prie, tu veux comptabiliser Parole parole paroles Je te le dis franco. Nous devons on pourra pas continuer.
7: Yeah.